1: 有您好，欢迎来到佳音会客室。我是节目主持人魏德瑜。在今天的节目当中呢，为您要访的是台北松山教会杜木和牧师。杜牧师呢喜欢写作，他过去曾经写了一本《想要好人缘，圣经都有解》。那最近呢，更是出版了新书《发现上帝的 A 计划》。那杜牧师的写作计划啊、哦。我自己读了一本书之后，我就发现说，其实呢，他就是努力的想要帮助大家来活用圣经真理，能够活泼的思考辩证哈，自己去想一想，那看看圣经人物，来看看自己的心思意念、情绪跟行为，帮助我们能够自我心理探索，也来提升情绪管理，促进人际关系，也化解比较争竞哈。那么能够。不要去走到 B 计划或者是 C 计划，而是能够去发现到上帝那个最美好的 A 计划哈、啊。所以呃不会偏行几路呢，帮助大家能够活出合神心意，使自己还有我们周遭的。特别是家人哈，还有周遭的朋友都蒙福的丰盛人生啊！那我们就一起来听听杜牧恒牧师啊、呃，他的生命故事、信仰见证、写作心得，我们一起来发现 A 计划——上帝的 A 计划哈。好，这是我节目访谈的前言。现在我们就来欢迎今天的嘉宾杜牧恒牧师来到我们的节目当中。杜牧师您好，您好，呃，为主持人、各位听众朋友，大家平安。是，听到你的声音就感觉到很亲切。那我也把这个《发现上帝的 A 计划》拜读了，全部读了一遍，而且还意犹未尽。特别上网去、嗯、啊，搜寻嵩山教会。杜牧师的讲到哈，也觉得非常的得力蒙恩哈。那今天很高兴能够请到牧师在，在应该是二零二四年的第一集哦，嗯、我们在台北首播哈，嘉、嗯、音电台首播是啊，嗯、一起来迎向二零二四年的<是>新的一年，来发现新新年的新的计划哈。哎，呃，我们觉得说，其实牧师平常真的是非常的辛劳哈。那您怎么会有一个 TV 写作的动机跟动力呢？哈，那我们先来谈一谈您您。您您出书的这个过程哈，那尤其是先后又出了两本书，你想透过写作传达怎样的一个想法或是影响力？因
0: 为我是在教会长大哦，我是第二代牧者我父亲也是那个我称为说又忠心又良善的仆人那一种哦。那呃，在教会长大，当然就比较多的观察，就看到呃有一些的弟兄姐妹真的是很虔诚、很献身、很属灵、很忠心，也很有见证。但是他们遇到一些问题的时候，还是啊、呃、感觉到啊、呃、非常的焦虑啊、挫折啊、伤心难过，嗯、我们就觉得哎啊，他的信仰如何帮助他面对这样的一个事情哦？那就是他们的。中心，呃，跟神的关系好，所以可以坚持他的信仰。可是他的生活仍然很折腾啊、哦，很纠结这样子。嗯、那我就想说，诶，圣经是不是有一些嗯套路、一些方法啊、哦？上帝所制定的原则，嗯、那能够帮助我们这个时代的人面对生活的各种问题。那当然，这种假设应该答案就是应该有。OK， 那应该有的话，嗯、就是我们多数教会的哦、呃、教导比较属于。培养大家属灵啊、信仰对真理的认识，嗯，手道之类的。那呃，如何运用圣经的原则去面对生活的问题哦、啊，这是我哦，在我就形成了一个课程，嗯、呃、啊，我我就发展了一套叫做“营造教会的优质文化”。那这个课程里头，呃，我经常在教，那很多地方呃就反映说啊，都、呃、牧师，你可不可以把它写成书？那之后我们还可以复习，呃，比较容易查阅。嗯哦、oh, ，OK， 所以我才写了我第一本书哦。那。后来呢？对，补充
1: 一下，想要好人缘，圣经都有解。是
0: ，那我原本的这个题目是定说是呃，生活有问题，圣经都有解啊、哦。嗯。那那那后来这个城邦启示文化出版社他们就用这个新的名词，就是好想要好人缘这一类，因为呃这些原则跟人际关系有关哦。所以呃写了那一之后呢，那那个是比较把圣经的原则用理论的方式。来陈列。后来，呃，新在教课或者是讲道，呃，准备信息的时候，我也呃预备了蛮多，是拿圣经的呃实际故事来做示范。就是，呃，这些示范当中呢，很多是、呃、错误的表现，在圣经的故事里头。呃，我就想说，基督徒，嗯，想要做对的还是错的？那我们一定会说，我们想要做对的事情。那你要做对的事情，我说，那圣经多数的故事是人对的行为还是错的行为啊、呃？他们就回答说，嗯、呃，可能是错的行为。对，我说是。好，那也就是呢，你想要做对的事情，圣经是不够你参考的。最好上帝给我们一个一本圣经，就是都是记载对的示范。哦，那嗯，那如果圣经里面有错的示范，就。不足以让我们呃参考。我说那怎么办呢 ？OK， 那所以呢，我们就把错误的这个示范呢，我们以自己所了解的道理，跟你所了解上帝做事的习惯，哦、啊，来呃当呃这个身历其境，哈、啊，设身处地，哦、啊，这个故事我们该怎么去呃面对啊？当事人这些主角哈，主、啊、教他们遇到这样的难处试探啊，该怎么处理？那上帝当然不希望我们犯错，那不希望我们犯错，我们要做对的话，那版本又是什么啊？嗯、所以在我的信息或教学里头，呃，就把这些故事再重新呃想说，那把它写下来，嗯、啊、就是上帝原计划哈、啊，就是发现上帝的 A 计划，那个 A 计划的意思就是上帝原本期待呃，你面对这个问题跟呃试探的时候，你应该怎么去处理面对？<是>对，把这些。错误行为的故事重新再来过哦，用我们所知道圣经的道理，那他应该呃怎么面对，怎么处理，或者是你是他的朋友的话，哦，你要跟他怎么带领或跟他对话，让他想要达到的目的仍然可以达到，但是用对的方法哦。那面对这个事情的时候，诶，他的眼光、他的看法，让他跌倒犯错。那他可以怎么来看待这个事情，使他可以走正路哦、嗯？嗯、那这些呢，如果能够被示范教导的话，那我想，圣经的读者呢，就比较知道哦，怎么样做，而、呃、是既能够成功，那又符合上帝的期待，这样子。嗯
1: 嗯，所以呃，我们发现原来这样一个呃。写作的过程跟动机呢，这样爬书过来，其实它是有一个很好的基础，也可以说是您从小在跟着父母第二代嘛，跟着父母亲这样看到教会里面，哇，最大的冲撞可能就是我们都是很虔诚的来信靠耶稣基督的一群主内弟兄姊妹，可是怎么在生活里面一遇到问题，大家还是难免那么样的焦虑、忧郁、挫折、难过，哈。但是您刚刚提到呢，我就觉得您非常的勇敢、哦，因为我们通常就觉得说，哇，圣经是颠扑不破的，的确。圣经的真理就是真理，嗯、但是我我们怎么样去活用真理，就变成因为这个时代一直不断在变嘛，所以、嗯、<笑>我们就到了已经到二十一世纪，<对>然后到了 AI 时代哦。那不能够死报一个真理，不知道活用，那就会带给自己很多的冲撞。嗯、所以你就有很很多生活化的方式哈、哦，来引导大家。嗯、所以我觉得很好奇，就是说，哎，在故事里面呢，您常常会拿圣经人物做一个呃。范例，然后开始展开、嗯、呃不同角色的一个探索哈，嗯，可是这些呢都需要一些技巧啊。那您的写作技巧、嗯、或者说写作的面向又是怎么样呃发展出来的哈？那呃，这就是说我们在这个新书《发现上帝的 A 计划》里面，我首先就要想请教您，您怎么会那么笃定说，哎，上帝有他一个 A 计划？就是说在这个 A 计划里面，你觉得你的基础的论点是什么？嗯嗯。嗯
0: 呀， yeah, 呃，我们相信上帝是做事，是不是有计划？哦，当我问这样的时候，我想，呃，学员呐、啊，弟兄姐妹就会回答说，上帝做事是有计划的。我说对，呃，那计划呢，也也就是先有目标嘛。那、嗯、所以，呃，上帝造人，他是有计划性的。那这个计划不是终极哈、哦，目的才是终极。那终极的目的呢，一定是好的嘛。那。这个计划的过程呢，也应该是对的，哈、哦。所以上帝哦也给人自由，但是同时也教导人真理。那你运用真理来做事。那么就不会呃偏行己路用人的巧计，呃仍然可以达到呃最美好的目的，呃但是用呃正确的方法啊，那正确的方法我们所谓的真理嘛哈，嗯、那呃这个如何运用圣经啊来呃、啊、面对我们的问题？那干嘛嗯里头记载很多的历史故事、人物故事或是比喻故事？呃，我们干嘛去研究那个几千年前跟我们民族完全不搭嘎、跟我们这个时代呃完全是、嗯、没有什么关系的故事呢？我们呃华人也有自己很多的悠久的故事啊，我们不缺乏故事。那为什么我们要研究这个圣经里头的、嗯、？OK， 那所以我就会觉得，哎，这个故事不是只有让我们然、哦、知道哦有这样的事情发生，它一定对我们这个时代可以应用的。好，所以我就想，那这些人犯错。那么，上帝希望他们犯错吗？啊，当然不希望。希望<笑>好，那上帝那希望他们怎么做呢 ？OK， 那如果不用这种方法的话，他可以怎么做？哦，那我们这个时代的人哦，对圣经的了解是最完整，对真理的了解算是已经比起过去啊、哦，或是耶稣的时代更加呃到位哈、哦，或正确。那我们拿了这个真理呢？哦，还有我们对上帝的做事习惯哈，行事风格也应该一定的了解。嗯、我们都不了解，那世界上人真的都没希望了哈。<对>我们读经祷告哈，读圣贤书所学合适，岂不是应该跟上帝是很熟悉吗哈？嗯、那对上帝的做事习惯跟对于圣经真理的了解，我们这个时代如果是一个更完整的话，那就更有条件回去检讨这些故事，人犯错是怎么犯错的。那我们的呃人性。心理学的帮助我们去同理心，知道、嗯、哦哦，他这样子，我们如果说他这个只是自私，人的罪恶，人的堕落，其实我们能够学的不多，嗯、我们只会学会批评。好、嗯哦，那假如你用同理心想哦，其实他呃也不是说想要作恶，可是他为了生存，嗯、他用自己的方法。<是>那这个一旦习惯了以后，人就越来越糟糕了。这样、嗯、好，那所以如果当初哦、呃，他想要达到的目的。我们有人跟他对话，引导他真正要的是什么？你希望什么结果？好，那你用这种方式会会有什么后遗症呢？好，那给你一个建议哈，你可以用另外一个方式，然后他听一听你的方式更好，然后更蒙上帝的赐福的话，我想人不会想要故意去犯罪啊伤人害己。对，我就拿这个呃圣经的故事来练习哈，比如，比如说该隐他献祭不蒙上帝悦纳，他就非常的气愤，把这个恨呢就就发泄在他弟弟，然后以至于到然后竟然兄弟阋强就杀死了，这是很悲哀的。好，那我们就不用花时间去讲啊、呃、该隐的问题，我们就来跟他对话。如果你是该隐的朋友，你应该你会怎么跟他谈？好、哦，那所以我的书上就当做一个很像有戏剧化的一种场景，就跟他说：“我觉得你很棒，你很在乎上帝的感受。哦”嗯，哦，他就被你肯定了嘛，哈、哦。那通常我们说哈、哦，他就抵挡神嘛，哈、哦，他骄傲嘛，哈、哦。但是我就讲说，你有一个优点哦，你会这么生气，表示你很期待上帝对你肯定，是吗？嗯,嗯、哎，那他他得要回答我是嘛哈、哦？那就、嗯、<笑>对的。那你你希望上帝悦纳的话，你要奉献他喜欢的东西还是你喜欢的东西？你觉得？嗯，那他得要回答我说，应该是奉献上帝喜欢的东西。是哦，那你知道上帝喜欢什么吗？呃、他得回答我说是，他喜欢为什么？因为他从小看爸爸妈妈献祭的，嗯，所以他知道上帝要他们献什么。嗯,嗯 ，OK 呀、yeah,。哎、欸，可是你没有养哈，那这样就没办法，是不是？<笑>那他一定会回答我说：“哦，其实我要养也不不难呐、啊、哈，我跟弟弟要就好了啊，我拿我拿我农作物就给他灌，他就会给我呀。”等等，这样一个对话就引导他哦、呃，比较正面的哈，去去知道说哦、呃，他内心其其实不是恨，内心是在意上帝对他的看法。嗯、是的。好，那就。帮助他跟上帝和好，他自然就不会把这个哈气怪在他弟弟头上。那诶，就就没事啦，就大事化小，小事化无。啊<笑>，他找当时有我们这样的朋友来开导他的话，就不会做这种坏事。<笑>哎、那这样子来训练。弟兄姐妹，然、哦、帮助周围的人
1: 的。嗯，哇，真的，呃，同理，并且市场尝试着用他的角度跟他开导对话，这是有一个心理的剧场。这就是呃，杜牧和牧师所写的《发现上帝的 A 计划》里面的书中的章节的一部分呢、哦。我们听一段诗歌音乐，待会继续的来请杜牧和牧师来介绍《发现上帝的 A 计划》。有您所听到的是佳音会客室，台北 FM 九零点九佳音广播电台，宜兰罗东 FM 九零点三罗东电台，啊、呃、FM 啊、呃、台桃园 GO g o Radio FM 一零四点三，还有在我们的网站上面同步播出之后，放在网站的节目精华区，同时也会将节目制作成 Podcast， 欢迎大家呢能够随时收听、广传分享。那今天呢？在新年的一开始，很高兴的就邀访到松山教会的杜牧和牧师。呃，杜牧师所写的这本书是我最近读到，也觉得收获很大，叫做《发现上帝的 A 计划》。好,好那我们都说这个圣经人物我们觉得说是保罗说过什么这个话，就说哎、欸，我们伊利亚是什么人？我们<笑>伊利亚是什么样性情的人？哈。呃，其实好像在圣经里面，那就很真实的看到我们人都有局限，因为我们有，呃，这个从始祖犯罪之后，我们就有那个罪性在我们的里面。所以我觉得圣经很可贵的，就是把圣经人物真实的一面毫不隐藏的呈现出来。嗯、然后杜牧师写作这本书很宝贵的是，您会从这些圣经人物的故事里面，呃，让我们去进一步的去。做一些心理的探索哈，然后角色的扮演，然后怎么样能够情绪得到好的引导，嗯，人际的关系得到更好的一个发展，或者事情的转向可以能够更正面等等哈。可是这里这里面呢，我们就呃觉得兴趣盎然哈。刚才您讲到那个该隐跟亚伯，那我们在。呃，这一段的访问里面，想请您更多的发挥来谈一谈，在写作这个发现上帝的 A 计划里面，您有哪一些的例子要在这里跟我们做一些的分享，并且让我们一起来发现，哎，呃，透过您呃一些这个呃内心哈小剧场的呈现，或者是呃。用很多不同角度的观察，哈，可以帮助我们在读圣经的时候有一个更宽广的眼光。嗯嗯，呀，圣经
0: 其实好多故事就好有趣，我就会假设说，我们今天面对的所有的问题哦，在圣经哦、呃、这些故事里头都可以预备我们去面对它。嗯、那所以我称作这叫做生活的智慧。好、哦，我们呃通常比较强调的是呃属灵信仰这方面，还有守道中心这一方面，这就是宗教教育。那也也有品格的教导在教会里头，但是我、哦、我们更我们还是蛮需要强调的是生活智慧。所谓生活智慧哦，它并不是什么大道理，它就是运用圣经的原则去面对你生活的问题哦。哦、呃，譬如譬如说，嗯呃,呃约瑟哦他。看见哥哥们哈、哦、这边乱七八糟，他就去告状。那他的这个动作哦，会让他嗯会有遇到什么样的困境、嗯啊？大家也可以知道，他哥哥就讨厌他，会把他孤立。嗯、那如果你是雅各的话，他的父亲嗯，看见、呃、约瑟一直跟你告状，然后看见这些哥哥对他呃就不理不睬，那你身为父亲应该怎么处理这个事情？嗯对，那圣经当然它只有一个版本，就是圣经记载的那一个部分。那呃，但我就是会带呃年轻人或小朋友来去探讨哦、呃。那这个是跟霸凌有关哦，这个跟人际关系你怎么样来处于一个哦敌、呃、对你的一个环境。那、呃、我发现连大人搞不好都不太能够知道该怎么办。嗯，但圣经故事在那边千百年来就就是放在那里呀、啊，就是要给我们练习。那我们就去运用，就思考说，如果像约瑟啊这种处境啊都不讲的话，他哥哥一直做坏也不是办法。那去告状呢？嗯、呃，自己像打小报告也会被人讨厌，哦、呃，对自己可能也不利。嗯，那这个时候啊，应该怎么处理 ？OK， 那这圣经就是一个故事，我们来探讨呢。其实是呃没有损失嘛，哈、哦、那。嗯可是我们实际生活会面对到这种，不管是小孩子、大人也都有可能。<对>那怎么样来改善这个状况 ？OK。那我就会用这个故事来做这个探讨
1: 。对，我想要补充说明一下，因为呃，可能有些弟兄姊妹他没听过这一段，也没读过圣经啊、哦。嗯，其实，在杜牧师的这个新书《发现上帝的 A 计划》，他举的一些圣经人物的例子，在第四章呢，就是为暴冲之家把脉与重建了、哦，谈到了圣经人物雅各。的暴冲家庭啊，十二
0: 个儿子，然后一个女儿，十二、啊、个儿子一个女儿，<笑>对对对对，十二支派，十二
1: 支派，<笑>对，好，所以呢，你可以想象得到这里面是多么的复杂，嗯，好、哦、好。这这是稍微补充做一个铺陈来幾天，时间交给对，在这种
0: 家庭哦，那这些哦妈妈们也会明争暗斗嘛哈，嗯、会明呃就会有一个比较心理哦，那这个对孩子啊也是会呃去遗传到然这样的一个心态，呃这是难免呐、啊，那我就会譬如在教会当中带大家去讨论啊，如果你是大老婆丽雅哈，或者是你是二老婆拉杰啊，甚至。你是他的这个妾的话，那你可以扮演什么角色哦？嗯、那但愿大家都很成熟、很善良。但万一不是的时候，那我看真的很难呢、欸。OK，、哦、
1: 那个家庭你就是一个复杂的小社会了，这样。对，但我
0: 就去呃假设，万一这你的环境这么糟哦，嗯、那你是其中一个成员，那这个一个成员到底你是哪一位都可以。做假设，好、哦，你是他老婆，你是妾啊，或者是你是儿子啊，你是哪一位，或者是你是父亲？我们这样子一个来呃角色扮演，那怎么做可以带来祝福、嗯、？OK， 但愿大家都很成熟、很善良，那那没问题。但万一不是，很少很少人很成熟，那怎么办？那少到多少人，这个家还是有希望。后来我们的推理就少到这家即，即即便有一个人有智慧。是善良的，仍然能够带给这个家庭祝福。好、哦，那为什么呢？这就是上帝的命定，知道吗？上帝就要拣选那愿意的人。哦，那都没有人愿意，那就没救了。但是愿意的人越多越好，但即便少到只有一个，这个地方仍然因为这一位还是有希望。但这一位呢，要被操练，呵呵被预备好。那上帝有。办法还有套路啊！那按照圣经这个原则做的话，你要沉得住气，你要有实力，然后跟上帝合作，上帝就可以透过你来带给周围祝福。哎，是这样的一个原则、嗯嗯
1: 哼哼。是的，呃，那您可不可以举一下用约瑟来举个例子呢？嗯
0: 用、嗯、以约瑟来讲的话哦，当然他的故事非常长，在圣经，然后每一个阶段其实都有很出色的一个表现哦。那当然，在这个原生家庭的话，我是建议他如他可以让十个哥哥虽然把他孤立哦，讨厌他，但我估计哦，十个哥不会都一样讨厌他，当中可能有比较讨厌他，但是有的人比较善良的，所以他在那边会体会得到哦，哪一个哥哥是可能比较善良，可是碍于生存啊，碍、哦、于这个呃归属感哦，他需要有一个支持的团体，人就会分党派，他靠党派表示他自信心是不够的。他需要更多的人来来生存。好，那其实你可以开始，我们说哈、哦，这个善意的分呃分化他们，也就是去找那个比较善良的哈、哦，他他比较愿意跟你谈的，然后你私私下可以跟他交流，跟他哦讲你你你心里面的一个哦难处啊等等，然后说服他，让他呢小以大义大意，求圣灵感动他。所以他假如逐渐啊，他受你感化的话，好，给你们就两个人了，再去找另外一个跟你们比较接近的，嘿，然后得寸进尺，然后去一一一的哈、啊、挽回，好，这这个是一个呃可行的一个办法啊，或者是呃约瑟可以找哈、啊、他哪一个大妈们哈、啊、这些嗯、啊、他们呃、啊、比较嗯、呃、可以信任的哈、啊，可以跟他谈。他心里面哦的为难啊，心里面的用意，那请长辈们哦也可以来协助你，然后他可以去劝服哦他自己的孩子啊，那这是一一的用这种嗯有计划性的哦善意的去影响其他的人来改变这个风气。嗯哼
1: ，嗯，嗯我想钟牧师，您在牧会的过程里面啊，其实应该也有接触到很多弟兄姊妹会把他们自己难处告诉你，那你。又是如何？可以举一些例子，呃，如何成功的运用您刚刚所讲的，就是我愿意愿意做那个调停的人，然后去能够很、嗯、很很圆满的就达到了，就是说运用圣经里面教导我们变成一个生活的智慧。您可以举个林木会的例子嘛？嗯，木的例子
0: 呃，当然每一个人哦，可以我们这样形容说，呃，我们频率不一定一样了哦。是那我能够比较说服的人，可能有某一种人，但是。不是每一个人是我能够去改变他的，所以他的一个呃哪一个伙伴是跟我是比较能够互通的，比较能够信任的嗯，我就透过呃这一个长老啊或者这个弟兄，那跟他。啊，聊一聊，建立好的信任关系，也让他知道我的用意，让他觉得嗯，这个很好，就会支持。那目前呢，我们呃这个方面啊、呃、还需要有一些的伙伴哦、呃，可是有一些人可能比较持不同的意见，或者是会比较防御一点哈、呃，会不是那么信任啊、呃。那这个部分可以请你啊、呃、去跟他协调，对，那他来做这个呃，就是使人和睦的一个工作，嗯，哦，那这样子的话，我们就比较有那样的一个基础，那么。在在教会呃，在讨论计划的时候，就比较容易通过，对。所以对这个呃事情的一个参与呢，哈，其实我们也要同理心。人家抵挡你或是对付你哦，我们先先不要防御啊，我们先想，哎，他如果不是恶意的话，那他为什么这样做呢？他本来是原因是什么？哎，所以我们。必须要了解哥哥们哦，我们不要去定他的罪，我们不要去排斥他。我们先讲，哎、欸，他们为什么会这样？那生存法则让他们呢不得不这样做，就是因为爸爸有偏心，爸爸偏爱约瑟啊。那他们怎么活呢？他们得要团结。其实这十个哥哥不见得就是一个非常合一的，和、呃、非常彼此相爱。但是为了生存，如果他们不团结，那就更。更危险，是因为爸爸偏心，造成这十个哥哥他们，呃，即使作恶，必须要配合。啊、哦，心里面感觉到有一个哈纠题哈，就是一个罪恶感，但是不得不跟四个哥哥挂在一起，因为爸爸偏心也不会爱我。那如果我跟这四个哥哥又产生决裂，那我就我就
1: 闹单了嘛，
0: 闹单了，嗯。所以这一种生存法则造成这四个哥哥和绑在一起。当我们可以同理他们的时候就，就就会怜悯，知道吗？就不会太多的苛责，嗯嗯、因为你的苛责、你的定罪会造成他们更不安。然后更结团结在一起，因为他们他们觉得你是在攻击他，好，那所以他们必须要更团结，那就会造成跟你的关系就更糟糕。哎，这一种的人性的问题，就常常是在这样的情况下产生。所以圣经的故事就帮助我们了解人性啊，还有犯罪心理学哈，就是。不要以他们作恶负面去看，你用同理心去理解他们为了生存才用这种方式。是，但你这样想的时候呢，你就不会跟他产生一个敌对的一个立场，你就会怜悯他，你们就想要挽回他。嗯、那你要挽回的条件，你必须要同理，你必须要站在他们那一面。哦、就像呃，耶稣道成肉身站在我们这边，那这样我们才不会跟上帝对立。嗯 ，OK， 那。这样我们就得着了一个建造他的机会是对，这是人跟人之间相处必须要有培
1: 养的一种原则。嗯,嗯，读您这本书《发现上帝的 A 计划》呢，我觉得在最后的第九章哈，特别写到开启心窍、解析问题的智慧，也就是您写作其实最大的心愿就是希望透过对圣经真理的认识、对呃对这个圣经人物故事的探讨呢，来发现生活的智慧。在这里面，第一百九十页有讲到了，有几个重点啊，像问题必然有答案，你不是孤单面对，还有有问题正彰显出你的责任。我觉得这个好正面了、喔，嗯嗯您要不要跟我们来做这个？对、呃，这个您这个归纳的这个重点
0: 。对，哦、呃，会有问题哦，会来找你谈的哦，都是他是最大的问题，最大的难处，容易的他就解决了，他不会来找你会找传道人。<對>那他会来找我们的话，一定是又大又难的哈。那通常我们他都解决不了，我们怎么可能解决得了？对对我们又不是什么多厉害的人、啊。那哦，但事实上遇到问题的人来找你，他需要有人帮助他的，不是真正解决那一个问题。对，那个都已经盖棺论定了哈、哦，钱都被骗的人都死了，你怎么可能去解决呢？对他来讲，他如果那问题解决，他就不会有问题了。那没错，可是我就是事情就是这个是搞不定的。好、哦，但是他还有一个希望。就是他需要有人引导他，用不同的角度看同样的事情，嗯，看出希望。是的啊，哦、看,看出希望。对，<笑>看出机会，看出可能性。是哦，他现在被被卡住的哦，他非常的焦虑的，就是他对这个事情的看法，那、嗯、就无解，卡关了，卡关了，嗯嗯啊，无解。那无解的就他就很很很受苦。好，他需要有人开启他用。不同的角度看这件事情，嗯，是看出可能性、看出希望的，嗯，对，所以呃，这种眼光啊，哈、呃，需要被锻炼啊。所以刚刚哦、呃，你讲的就是，你不要让自己只是会看见问题，嗯，哦，你看得到问题，证明你里头有答案啊。我们就想，怎么可能啊？问题这么大，我怎么可能有答案？我又不是什么了不起的人。我就说，那老师给你考卷的时候。通常是上过课、教过学才考试，还是先考试再教学？那大家都会回答说，当然就是先教学再考试。对，我说对。嗯，那你遇到难题，就像你拿到考卷，考卷呢都是答案还是都是问题啊、嗯？都是问题啊。对，那目的是要你看问题，还是目的是要你解答？那当然都是解答，解答<笑>因为上面都有问题啊。哈<笑><是>、啊，问，所以目的不是要你问问题的，是要你解答的<是> ，OK。所以你现在这个状况当做是个考试，嗯，啊，他有个问题是，
1: 所<以>问题必然
0: 有答案，必然有答案，<笑>是 OK。那请问老师是希望你会 open 哈，就是会会胜任这个考试，还是希望你不及格？那我们当然讲，老师都希望我们能够呃及格，都会回答这个问题，对，嗯、那回答这个。问题的能力，老师都在什么时候给你？哎
1: ，平常教导当中就一直在提醒我们，<的>教导我们。嗯，是
0: 的。好，那用这个逻辑来理解，你现在遇到一个 trouble，、嗯、一个一个大难题，那你就要知道上帝之前知不知道你会遇到这个事情？<笑>好，那你就会回答说，上帝之前就知道。<笑><是>那上帝希望你能够胜任这个事情吗？那我们就当然,當然 ，OK。好，那可是你你过去没有能力。那如果你过去没有能力的话，上帝有没有责任来预备你来面对今天这个事情
1: ？嗯， <Okay> 上帝是负责的，<是>牧养
0: 我们。嗯、所以老师也一样，他知道有一天会给你考试，他也希望你考试能够通过。嗯，然后但是你现在还不行，所以他用课程的计划，他老师上课其实都有计划的，是的。但他怎么计划上课，他不需要告诉你，嗯、你只要乖乖上课，好好听，然后不会的要问，作业要写，练习要做。那这样子，老师自然训练，把你预备好面对那个考试。嗯 ，OK。那我们基督徒常常讲说：“哦，感谢主带领我，带领我。”哦，你这样的意思就是说，你现在是上帝带领你的结果喽？好，那我就要看看你现在是上帝带领你的结果，老师教出来的结果。那你现在面对问题，你怎怎么示范给我们这些没有信仰的人看看？嗯，你们。嗯基督徒或者说被上帝预备的人，你是怎么看待事情、怎么面对问题的？人家就要看呐、啊，那你还是呃挫折啊、伤心、难过、委屈，哎，那那你还说你是被上帝预备好的，你还感谢主一路以,以来，上帝有带领你，那你这个矛盾嘛？嗯，你这个产品不好嘛？就意思就是说，上帝把你训练成这个样子又不能面对问题，表示上帝也不怎么样
1: ，这个老师不会教嘛，嗯、是吧？不，学生总有自己的责任呐、啊。嗯是不是？是所以您提到的第三点、嗯、有问题，正彰显出我们的责任。对，所、hey, 这里面有要有勇敢面对问题，并且主动解决问题的一个动力哦。对，这就是我们的责任哈、哦。你可以逃避，但你逃避的话呢，哈
0: ，你就失去了锻炼的机会。你逃避了，你就失去了祝福别人的机会。嗯，你可以逃避哦，上帝也不会说呃怎么样责备你，但是你就失去了那个与上帝合作同工。的那个经验是<的>对，那这个原本是一个祝福的，嗯、所以任何的事情发生都是为了祝福你而来的。嗯，嗯你可以拿这个作为跌倒、软弱、伤心，但是你也可以拿这个呃，成为一个让你更有智慧、更老练、更能够面对问题带来祝福的人。
1: 是非常谢谢杜牧师在这本书。给我们这样一个非常简洁有力的一个一个一个提醒，就是我们面对问题要解决问题，要勇敢去面对，因为上帝是我们随时的力量和帮助。好，我们休息一下，听一段诗歌音乐，待会儿继续大家来听听杜牧和牧师他自己的生命故事、恩典见证。
2: 奇妙，没有恐惧，没烦恼。无论白天
1: 或是黑夜
2: ，在主的保护下乐逍遥。信靠耶稣真奇妙，有主同行真美好。无论上山。下海，我安安心心投入主怀抱，人海飘航
1: ，惊涛骇浪
2: ，快投入主怀抱，免惊慌。从今后我不再流浪，歌唱凯旋歌，去一
1: 亲爱的朋友。您所听到的是佳音会客室。今天我们邀访的是台北松山教会杜牧和牧师。呃，在今天我们所谈到的呢，是当然，因为杜牧师出了一本新书《发现上帝的 A 计划》。那呃，透过这本书呢，其实我们可以呃得到，就是杜牧和牧师那边他自己领受到的生活的智慧，能够在这个世代里面呢，活出神那美好的心意啊、呃。那除了这本书，那牧牧和牧师呢，也有呃，经常应邀到教会里面啊、呃、去主讲。呃，营造教会的优质文化，还有呢，在线上的课程叫做“优质人生”的课程等等啊、哦，很多的这个嗯宝贵的经验，呃宝贵的领受呢，都可以来跟杜牧师来挖宝哈。好，那我们刚才已经分享了很多这个发现上帝的 A 计划里面的一些心得，现在呢，想听听我们今天的主人公啊，呃，杜牧和牧师，你自己的生命故事，跟我们分享一下你自己与主相遇的这个奇妙的见证。还有呃，这个在这个呃，生生命这一路走来，您的一些点滴难忘的奇异恩典。嗯。
0: 呀，我到各处去，不管是布道或者是呃分享这些呃课程哦，大家呃听众都也会很讶异，就是呃我是在教会长大哈、哦，我可以说那个我信仰上是最平顺的哈、哦，我也是常开玩笑说我是呃那种不上教堂会受逼迫的人，
1: <笑><笑>因为是您的父亲是牧师是吗？对,对对对，嗯、
0: oh. 呃，通常的人就是啊，他上教堂会受家人逼迫，<笑>但是我是不上教堂会被逼迫的，呃，也是从小也是在教。教会学校长大，嗯，那当然大家就会觉得蛮讶异，说：“哎，为什么我有很多哦、嗯、比较不同的想法哦？”嗯嗯、那我就是活生生可以证明说，其实一个思考力哦，其实，在这样子最嗯平淡无奇、最顺遂的一个环境里头，嗯、呃，上帝仍然可以栽培我们一个非常 outstanding， 就是一个很不同的。哦，思考方式是对，因为这个思考就是上帝所设计的哦。那如果你可以透过圣经来锻炼你的思考方式的话，你就是会有信心。你知道上帝要你怎么看待这个事情，那你就是会有智慧哦。那所以就不受苦哦，不受伤啊。嗯，因为你受
1: 苦不受伤太好了，因为
0: 你。看事情就知道哦，上帝容许这个事情发生，不是为了要伤害你，让你委屈的。哦，上帝容许发生的事情，都可以被用来成为你的祝福。嗯，上帝不是只能用啊顺、哦、利啦好事情让你蒙福，即便坏的事情，上帝也可以用那个来锻炼你哦，使你能够有智慧成长，变为老练哦，使你将来可以更祝福更多的人。OK， 当你哦、呃、要练习，就是当你接受这个信仰的时候，我们通常的呃宗教信仰或呃教会都教到我们要培养你的信心。那我比较不是从培养信心啊，虽然圣经都有这样说啊，我我其实有很多的重新解释圣经的这些的表现啊。那我有我一个合理的道理去说明哦、啊，就是呃，因为哦、呃、信心它是跳过一个理性嘛。嗯，什么叫做信心？就是在你还不理解、还没有看到时候，你就相信，那这是很好。但是你事后你的理解还是要跟上，嗯，你的理解不能不跟上的话，你不能复制这个经验啊。那你下一次呢，你、嗯、还是会很折腾、很焦虑啊。那所以这个事情哦，培养你的应该就是你的认知啊，是你的认知让你焦虑、受伤、难过的。那么你就要问说，那上帝知不知道这个事情？嗯，上帝无所不知。那上帝容不容许这个事情发生啊？都已经发生了，上帝当然容许。好，那既然上帝知道，上帝容许，啊，上帝要你怎么看啊？那你的信仰如何帮助你看待这个事情？那这个算是我嘛年轻的时候哦、啊，我也遇到很多的教会的难处啊，或者伤害。我是被那个教会的弟兄告到法院去的。嗯所以我是最有理由离开教会。我们不要说做传道人哈，我可以做一个平信徒就不错了。我没有失去这个信仰已经就不错了，我干嘛还去做传道人？我看的还不够多吗？那我也我我称作我父亲是那个又忠心又良善的仆人那一种哦。但这种人其实也是容易被欺负的。嗯哦、嗯，那我也看到，其实很多的问题也是来自于对圣经的认识。其实。我们之所以会批评论断，也是因为我们被这样子的信仰培养，哦，因为嗯、呃，圣经只要有根据，我们就认为是这样子思考。那这样子的话，会有很多后遗症的、哦、我常常我常常这个形容说，你要是拿圣经这样子就用字面来看的话，呃，是很可笑的。哈、哦，我们最常最常最习惯的，譬如说，耶稣说饶恕人七十个七，我说你如果饶恕人七十个七。我告诉你，到最后全盘皆输，为什么呢？什么叫饶恕人七十个七？就是四百九十次嘛。那表示那对方呢，他要不悔改的哈、哦，一直有很有恒心、很耐心的去得罪你、伤害你，那表示他没有悔改。那请问你的朋友这样伤害你，你这个成你这个基督徒有做的成功吗？没有。那他继续伤害人，他会蒙上一次福吗？不会。那你周围的朋友看见你，你不断的被欺负，他想要学你吗？他想要希望你有你一样的信仰吗？到最后你也怀疑人生了，啊，而上帝在哪里？全盘皆输。
2: 嗯
0: ，所以我比较用不同的角度去看待耶稣讲的这句话，嗯、完全不同，而且让这些听的人基督徒话非常的得释放，还是很有趣的。一个人会得罪你，其实只是给你一个机会来造就他，啊，做对的事情。只有你帮助他做对的事情，他才会蒙上帝赐福。
2: 嗯
0: ，这件事情不是让你受伤、难过、委屈的。这件事情给你，因为上帝拣选你成为他的祝福。你要祝福他，不是只有在祷告当中祝福。你要帮助他做对的事情。OK， 那他如果做对了，他蒙福，那你也得着他。人家也在你身上学到了啊，一个方法，一个智慧，他就会跟随你，你就有影响力，你就可以透过你的生活的表现去引导人来认识这位上帝，认识圣经的真理。对，但他也有可能拒绝你啊。好，你平安心说成实话，你要造就我得着他，但是他也有可能拒绝你。嗯，那也没关系，这不代表啊就没有用。那还有什么用呢？他，我跟他好好心相劝，我只要得到他，他他还是取笑我，还是污污蔑我。但至少他给你一个机会练习。
1: <笑>是，<笑>所以在每次挫折里面，我们总要转念思想，上帝他嗯，让我们有一个。呃，锻炼我们自己思考方式更合身心意的一个过程，是吗？对，这个是
0: 太好了，嗯、但这个需要练习，需要练
1: 习，怎么练呢？练习曲。嗯、<笑>对，那、嗯
0: 、那你最好人生很多的 trouble， 很多的问题，很多难处，就给你练习，你就越练越老练嘛，越有智慧，对吗？啊、嗯呃，大家也说对，那我就问你喜欢遇到那么多问题吗？哎，大家就不喜欢啦。嗯、那怎么办呢？哦，所以我就呃就说，那圣经的故事拿来练。啊、哦，那圣经里面不管是耶稣的比喻啊、哦，或者是这些呃事实发生的哈、哦、这些故事哦，那你要怎么面对啊、哦？当大卫哦他的儿子啊这、呃、亚沙龙背叛他的时候，身为一个父亲来如何来挽回这个儿子？或者说亚沙龙看见父亲很像对你冷漠，那你一直很希望得到父亲的注意？那你有什么招？哦，可以怎样来改善这个关系？嗯、当这个圣经我们都拿来锻炼，我们就说哈，呃，不用负责任的，不需要有标准答案。<笑><是>你纯粹练习，那你越练呢，那么圣圣灵会引导你的思考，会运用你了了解圣经的真理来去处理这个事情。嗯、好，那不见得说我们马上可以很上手，可以有答案，但是。我我们经常说，我们要问上帝的旨意，上帝的旨意。我说，你不要问上帝的旨意，因为你你如果问说，哎要印证，要上帝对我说话，那表示你的思考呢还是没有被养成嘛
2: 。嗯，哎
0: ，就就就像孩子有功课有问题来问你，哦，你教他，然后第二个问题他来问你，你又教他，第三个问题他又拿来问你，哎，你就有点怀疑了，你自己有练过吗？他说没有，你有没有想过？哦，没有。啊！你没有练，没有想，就来问我干嘛？你自己要先练，要想，真的不会，你再来问我，是吧？是对，我们把干嘛训练基督徒，把它变成一个妈宝，对吧？我都不敢做决定，都不敢做选择，那表示你的信仰把你能力降低了，没有办法用嘛？你用的时候你就开始踌躇，说：哎，上帝旨意是什么、啊？一副那种没没有办法想，没有办法判断，那那你想人家会想要学你吗？那你你的信仰会有自信吗？嗯、那你会明白熟悉上帝的心意吗？什么都不会，嘿、hey, ，所以就会全盘皆输，你知道？那当然，我们一直以为圣经是这样讲，我们就照这样练。所以我就重新去说明，嗯、哦，圣经这些的语言、这些的教导，它背后的意思是什么？嗯，那这样子大家才知道哦，原来是这样。那你就可以慢慢培养自己的思考方式。那跟上帝就对齐了，嗯，那这个练以后呢，你就会越来越熟练，就是表示你变成你的习惯，变成你的特质，变成了新新的思考方式。OK， 那时候你才是真正是新造的人
1: ，嗯，长大成熟，嗯,嗯一个呃基督里新造的人。那刚刚在分享的时候，我觉得真的让我想到了保罗书信里面讲的“患难生忍耐，忍耐胜老练，老练。”生盼望，盼望不知羞耻，是吗是是、哦？是的。好，在今天访问的最后，我想请呃杜木恒牧师来分享德力蒙恩的圣经经句，跟我们大家彼此互勉
0: 。呃，在圣经里头，我相信我们大家都有很多自己都喜欢的一个故事啊，啊、呃，或者是经文啊。我在嗯、呃，我。我比较得力的哈，嗯，倒不是经文，我比较得力的是圣经的啊故事，嗯，我喜欢，嗯，这个有三个仆人的这个比喻哦，这个主人呢给第一个仆人五千两，第二个仆人两千两，第三个仆人,、嗯、人一千两，结果哦，五千两、两千两都各赚了一倍，一千两就藏起来。嗯，我们就会讲说这个比喻在告诉我们什么？我们就说哦，告诉我们每一个人恩赐不一样啊、哦。那这个主人为什么给一有的人五千两，有人一千两呢？我们就说，因为呃，他们的恩赐才华不一样。我说圣经有这样说嘛，其实并没有，但是他这个表现啊、哦，的确啊、哦、是有这样子做法。那我说五千两，那又赚多少？大家说又赚五千两，两千两又赚两千两。那理想上一千两应该赚多少？一千两，一千两。好，嗯、那我就问，那表示五千两当初如果给他四千两，他会赚多少？四千。当初给他两三千呢？那三千。当初两千给，当初给他一千，他也赚一千。嗯，那其实意思就是五千两跟一千两跟两千两，其实他们恩赐是一样的。嗯，他们没有大小之分。<笑>那主人干嘛不给他们都五千两或者都一千两呢？哎，主人就要考验他们对。主人这个行为的认知如何啊？那这个一千两，他的认知就说啊，为什么一千两人家是五千两？他就认知说自己是呃这个才华是最少的。但是其实不然，如果是一个父亲，他要分家产，他要给那个最弱的财产是越多还是越少？给那个很强的这个儿子是多还是少？嗯，那如果是老板的话，老板给强的人最多的资源。让，因为他会赚更多。那如果是一个父亲呢？嗯、父亲是会把更多的资源给弱的，还是给强的？一般来讲，可能会多体恤一下弱的吧， okay, 弱的儿女。嗯。那如果这个主人，如果按照圣经，我们常常讲说比喻是比喻人跟天赋，那表示上帝啊、呃、是天赋的话，那他会给资源是最少的是给最强的，嗯，最多是给弱的。那这样子看法不一样，看法不一样，你解读带来的一种信念，
1: 带来你的生命就很大的不同。嗯，对，真的，我们看圣经真理常常像这个瞎子摸象，但是无论如何，我们只要去摸，我们都能够从不同的眼光啊、呃、去对齐神的心意的话，那就好了。所以刚刚在访问当中，杜牧师特别讲到说，其实他最想要跟大家分享的是。透过读经，他觉得神给我们一个非常好的，就是训练我们的思考方式，对齐于他哈、嗯。是好，这是今天我有很很宝贵的收获，也祝福朋友们透过今天的访谈得到宝贵的收获。我们一起发现上帝的 A 计划好,好，谢谢杜牧师。杜牧师在今天访谈当中有没有我遗漏的？您还想要特别补充？我们大概还有两三分钟的时间。哦、哎
0: okay, 呀，我也很感谢我的家人哈，对我的一个支持哈。<是>在这个写的当中呢，哎，他们也参与哈，在其中哦，他从我的一个争道当中。建议我把这个书写，那我也很谢谢石兆文化出版呢、啊，呃，它是0百年的一个出版社哦，它還是不简单。嗯、那其实他们出版这本书的时候，董事会也有一些质疑哦，因为呃，可能杜牧师的这个想法哦，不在比较另类了，比较另类。呃，但呃，也很感谢呃周经理啊、呃，他们就这样的一个团队呃、嗯、出这本书。<是>那我也看听到很多的读者的反馈，他们也从这個书当中得到了一些启发，嗯、面对他们的问题，我觉得蛮开心。对
1: ，也祝福大家在新的一年里面，从读经、从生活里面呢，去得到更多神奇示你的呃启发，让我们一起成为新造的人哦，迎向新的一天、新的一年。好，谢谢杜牧师，谢谢，谢谢，祝福大家谢谢新年快乐，谢谢。
2: 什么节奏不能改？万物生长从容自在，春夏秋冬完美安排。哦、oh, 耶、yeah ！什么事情不能快？什么节奏不能改？母亲孕育十月怀胎，婴儿新生。的爱，造物的心意，奇妙和爱，生命的旅程自由节拍。造物的心意，奇妙和爱，生命的。